0: Maar dat mensen zelf vergeten dat ze ook een rol hebben, dat is de ene kant. En ik denk aan de andere kant dat uh, leiders eerst klaar moeten zijn met zichzelf... voordat ze denken aan leiding geven aan een ander.
1: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie van De Baak over leiderschap. En in dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. Ik zit hier met Erik Wegenwijs, hij is oud commando en tegenwoordig in heel veel hoedanigheden. Hoedanigheden ook op televisie, uh, je bent inmiddels een, een BNR, wel zo'n beetje, denk ik, uh, bezig met leiderschap. Laten we eerst even jouw persoonlijke geschiedenis doornemen, want jij hebt jarenlang gewoon gewerkt bij Defensie als commando, ja, klopt. En ook in parate eenheden in oorlogsgebieden uh, heel veel meegemaakt. Waar, waarom ben je eigenlijk ooit bij de commando's gegaan? Dat is een goede
0: vraag, ja. Ja, dat komt eigenlijk. Uh, ik ben nog het moment dat ik het besloot was nog in de tijd van dienstplicht. Hè? Dus, dus ik had een, uh, een tekenles en ik moest een portret maken. En toen, dacht ik, toen zag ik dat portret staan op de panorama. En het was iemand die in de commandoopleiding zat. En ik, wist, ik was een soort van, als door de bliksem getroffen, dacht ik, dat, dat ga ik doen. En het was VWO 5 volgens mij. Uh, ik had toch geen flauw idee wat ik ging studeren, maar dat sprak, heel, dat sprak van alles. Het was... Uh, uiterste. Dus lichamelijk en, en geestelijk zag ik uiterste in die foto. En ik ben nieuwsgierig, van aard was ik toen ook al. En ik had ook wel de behoefte om iets anders te doen dan anderen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga dat doen. Voor mijn dienstplicht, hè? want dat was toen nog. Dus ik heb toen niet gekozen voor het beroep van special forces operator, zoals dat nu heet. Dat is, uh, dat is eigenlijk uh, daaruit voortgekomen. Want ik deed een jaartje dienstplicht na mijn examen. En dat was... In de tijd dat uh, het leger transformeerde van een dienstplichtig leger naar een beroepsleger. En er kwam een mogelijkheid om bij te tekenen bij het korpscommandotroepen, Omdat ze een nieuwe soort eenheid gingen oprichten. We gingen van passief naar actief werk. En ik heb toen gezegd, nou weet je, ik ga dat gewoon doen. Ik voel zo me kwam thuis.
1: Uit het een het ander voort. En, ja. want je jij groeide op in, in een zwifter band, ja, geloof ik. Zwifterband in, in een dorp. Had dat ermee te maken dat het, dat het avontuurlijker leek dan waar je, waar je leefde?
0: Um, nee, nee, ik zeg wel het feit dat ik ben opgegroeid in Zwifteband... heeft heel veel voordelen gehad tijdens, uh, tijdens de opleiding. Omdat we best wel gewend waren aan... Uh, nou ja, alles gebeurt buiten, uh, koud, vervelend weer. Ik moet toch altijd werken? Er is al veel landen, veel werken op het land... Uh, ik ben ook heel blij, nou ja, blij dat ik, uh, ik ben opgegroeid in een, in een huis met enkel glas... en uh, de bloemen aan de binnenkant van de ramen. Dus uh, niet, niet verwend qua uh, omstandigheden. Laat ik het dan zo maar noemen. En dat komt heel goed van pas, hoor. Dat is een opleiding.
1: Want je hebt ontberingen. Leiderschap gaat natuurlijk ook over leiding geven aan jezelf. Ja. In eerste plaats. Discipline. En zeg maar, als, als het alles tegen zit. Dus je moet, uh, je moet, moet heel lang lopen... En het is koud en je hebt zere voeten en het regent. Uh, en je hebt niks te eten. En iemand zegt erna, oh wacht, het duurt nog drie dagen langer dan, dan we hadden gedacht. Ik probeer maar mm -hmm. een soort ja, ja, ja. fictieve situatie te schetsen. Dan, dan is het belangrijk dat je, dat je tegen jezelf zegt, volhouden nu.
0: Dat is de, dan is het belangrijk dat waar je mee bezig bent, dat het een door jou gekozen doel is. En een door jou gevoelde passie. Want als dat zo is, dan weet je dat onderweg naar dat doel dan zul je hobbels moeten nemen. En in zo'n opleiding zijn het grote hobbels. Dus je tolerantie wordt echt getest. Um, en op het moment dat je motivatiesysteem er volledig mee stopt, gevoelsmatig... dan uh, gaat het erom of jij dan die joker kan spelen. En die heet dan discipline. Dat is eigenlijk de discipline om jezelf aan je eigen afspraak te houden. Ik wilde toch daar zijn. Niemand zei dat ik moest. Mijn vader niet, mijn omgeving niet. Blijkbaar wilde ik dat. Nou, dan zijn dit de spelregels. En als je dan voelt dat er een moment komt. dat je weerstand moet bieden. Hè, dat je veerkracht moet tonen. Ja, dan, dan, dan is het aan jou om dat te doen.
1: Dus het gaat erom dat je gepassioneerd bent. dat je het voor jezelf doet. Ja. in essentie. Dat ja. je weet waarom je dit zo ja. graag wil. Dat zou je ook kunnen vertalen naar een niet-commando-omgeving.
0: Zeker weten. Dat, daar, daar ben ik helemaal van overtuigd. Dat, dus um, natuurlijk is het leuk als je iets doet. en dat andere mensen dan zeggen. oh ja, goed gedaan. Ik bedoel. Het zou gek zijn als ik, als ik dat zou uh, vertellen als helemaal zwart-wit. Je doet het alleen maar voor jezelf. Iedere mens vindt het fijn om bevestigd te worden door de ander... dat wat hij doet, dat ze dat waarderen of dat ze dat mooi vinden. Maar dat is iets anders uh, dan, dan dat dat de enige reden is. Dus sommige mensen zeggen, ja, ik ga hier om mijn vader iets te bewijzen. Nou ja, dan, dan, dan doe je iets niet van jezelf, niet echt van jezelf. Dan is dat een soort randvoorwaarde voor, voor het goede gevoel. Daar geloof ik niet in. En dat klopt. Het kan over. Ik, ik gun iedereen het, het onderzoeken van zijn eigen passie, zijn eigen why. Waarom doe ik dit nou? Uh, is het me echt te doen omdat, omdat dit mijn grotere drive is? Of uh, doe ik het voor iets anders? Voor aanzien? Of, of omdat mijn omgeving dat verwacht? Heeft niks met commando zijn te maken. Dit heeft te maken met wat een mens. Dat heeft te maken met zelfleiderschap. Dat heeft iedereen.
1: Dus je moet permanent op zoek naar je passie. Naar hetgeen jou drijft. Dat, dat is in praktijk nog niet altijd makkelijk. Om dat te vinden. Om dat elke dag helder te hebben.
0: Nee, dat klopt ook. Dat, dat, is, he dat is helemaal waar. En uh, zeker in een tijd. Waarin er wordt gevochten om jouw uh, aandacht. En waar er wordt gevochten om jouw mening. En waar iedereen een poging doet om jou te beïnvloeden. Is dat lastig. En er is er maar één die dat antwoord weet. En dat ben jij zelf. Dus daarom. Uh, geloof ik erin dat als jij het vermogen weet te gebruiken... dat we als mensen allemaal hebben om uh, aandacht te richten, meta-aandacht. Dus hij hey, Tita naar die zegt, dan doe ik dit en alles staat stil. Nou, sta dan maar even stil. Ga maar eens boven jezelf uitstijgen en denk maar eens na... Wat is die persoon nou eigenlijk aan het doen? En kijk nou eens naar jezelf. Is dit wel wie die persoon is? Is dat wat die wezenlijk voelt? Wat is die nou? Dus eigenlijk op een aantal momenten... Ik noem het maar even gevoelsmatig herijken. Hoef je niet de hele dag mee bezig te zijn... dan zit je de hele dag in je eigen hoofd. Maar op het moment dat jij iets voelt... waardoor je denkt... Het voelt niet helemaal lekker wat ik aan het doen ben... Dan kun je je afvragen, hoe komt dat nou? Zit dat dan gewoon even tegen? Of ben je nog wel in de juiste richting aan het gaan? Nee, dat wat ik vijf jaar geleden vond. Misschien vind ik dat nu wel helemaal niet meer. En misschien moet ik daar eens een keer naar luisteren. En moet ik daarnaar handelen? Want we kunnen het, mensen kunnen dingen heel mooi verzinnen voor zichzelf. Maar het zit hem altijd in het omzetten naar echt gedrag. Of er wat mee gebeurt.
1: Je hebt zelf ook een grote verandering in je leven doorgemaakt. Namelijk weg van defensie. Ja. En alles wat je daar geleerd hebt, inzetten in, in een... Ja, hoe ik het noemen, burgeromgeving ja burgeromgeving. Uh, je coacht BN'ers op televisie, maar je doet heel veel andere dingen. Maar het gaat steeds om wat jij hebt geleerd vanuit jouw verleden... gebruiken om anderen iets bij te brengen. Klopt, ja. ja. Hoe, hoe is die verandering tot stand gekomen? Want dan dacht je van, goh, ik, ik, ik moet naar een andere plek.
0: Um, die is denk ik tot stand gekomen ergens in 2018 ergens is het begonnen. Ik voelde iets. Ik weet niet wat. Ik, ik, dus ik, ik weet nog heel goed dat ik het thuis zei. Ik zeg, Ik weet niet wat ik voel, maar er gaat wel iets gebeuren binnen nu en een paar jaar. En eerst dacht ik, ik heb de smaak te pakken. Ik was toen bezig met zo'n carrière, opleiding heet het, om, om, om majoor te worden. En toen dacht ik van: misschien blijf ik hier wel. En wil ik dan maar voor het hoogst mogelijke gaan. Dus dat, dat je dan nog daarna je hogere defensievorming gaat doen. Weet je. Maar dan word je best wel. Uh, Convergerend te werk, terwijl ik ook een mens van nieuwsgierigheid ben, van verbreding, en ik hou van uh, uh, mensen. Ik kan, ja, goed, ik, ik vind het veel leuk. Maar uh, ik was toen ook bezig als mijn functie, als commandant van uh, de commandoopleiding. Dat was tussen uh, 2013 en 2016 gebeurd. En toen voelde ik al dat me dat enorm aansprak: mensen uh, uh, inspireren, ze boven zichzelf uit laten stijgen. Iets vormen, iets teweeg brengen, iets, iets, nou, iets laten inbranden bij een club, bij een lichting, zoals ze dat noemen, dat ze nooit zouden vergeten, opdat ze daar betere professionals van zouden kunnen worden. Dat één. En twee, ik was in mijn laatste functie dat ik complice commandant was, dacht ik, ja, mooier dan dit wordt het niet. Uh, je mocht zeven teams aansturen en het ging mij om hoe kan ik er nou voor zorgen en hoe zo lukt het om, a, deze werkplek de aller beste plek te maken uh, die er is. Dat mensen met plezier iedere ochtend om zeven uur... hun wekker uitrammen en denken, oh, ik mag weer daar naartoe. Met z'n allen. Dus dat één. En ten tweede om tegelijkertijd heel erg goed te worden. Professioneel heel goed te worden. Dus om iedereen zo optimaal mogelijk op te leiden. Dus de, de, de perfecte balans voor mens en professional. Dat vond ik uh, altijd al leuk. En heel toevallig uh, had ik een coachopleiding... Daar kon je dan parttime of nee, nee, dat zeg ik, verkeerd. als nevenfunctie kon je coach worden binnen Defensie. En um, daar leer je ook dat je, dat je elkaar een aantal fundamentele vragen stelt. En ik, degene met wie ik die gesprek had, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: Ja, maar Erik, dat, je bent toch van het verbreden. Je bent toch van het mensen inspireren. Je bent toch daar en daarvan. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een eenmanszaak oprichten. Dus ik zat nog bij Defensie, bij Defensie werd ik ZZP'er. En ik geloof er namelijk ook in, en zo werkt het vaak ook... dat op het moment dat je iets opschrijft of iets benoemt, dan besta je. Dus ik was eenmaal zaak, dat is een gegeven. En ik maakte een LinkedIn-profiel met wat ik deed. Althans, wat ik wilde doen. Gewoon, ik zei, ik ben coach, ik ben leiderschapscoach enzovoort. Ik had helemaal nul, geen, geen klant, niks. Maar ik dacht, en nu besta ik. En ik voel dat er wel iets gaat komen. En dan word je ook opmerkzaam wat er allemaal kan. Dus ik deed een keer voor een vriend een... een een lezing. Het ging gewoon over leiderschap aan de hand van een operatie. Nou, uh, fast forward. Dat ging zo door. 2019 knipte ik eigenlijk de navelstreng door... met het koerscommandotroepen, Commandotroepen. Omdat ik dichterbij uh, huis wilde werken. En ik wist, ik ga geen carrière-officier uh, worden. Dan weet je ook. Nou ja, dan is je laatste uh, leidinggevende functie is geweest. Hè. Dan zou ik een soort staf-functionaris worden. Nou, dat kan ik echt overal doen. En toen dacht ik, nee, we gaan, uh, we gaan hier weg. En toen... Nou ja, per toeval, hoe gaan die dingen? Via een netwerk kwam ik in contact met iemand op de Zuidas... en het was corona, dus die eerste golf was geweest... en alle mensen moesten weer terug naar hun werk. En ze kregen ze allemaal maar niet gemotiveerd. Ja, kun je, kun je niet een lezing geven voor, voor mijn mensen... omdat ik weer wil dat ze het fijn vinden om hier te zijn? En hoe werkt dat nou? Dus dat had ik gedaan. Um, toen zei hij, wij spreken elkaar nog. Ik weet niet waar, ik weet niet hoe, maar wij spreken elkaar nog wel. Nou, via via uh, werd ik gebeld door hem... Eind goed, al goed. Hij zei, ik wil je een aanbod doen. Als je één dag in de week bij CEO nummer één gaat werken... en één dag in de week bij mij, dan kofferen we twee dagen uh, van jouw week. De andere dagen, ja, dan zul je het echt zelf moeten regelen. Toen had ik gezegd, maar ja, ik, uh, als dit zo is, dan moet ik stoppen bij Defensie. En toen dacht ik bij mezelf, maar dit is nou net zo'n signaal. Dit is voor een mens zo'n keuzemoment. Dus, practice what you preach... Als je altijd maar vindt dat mensen uh, moed moeten tonen... even door die frictie heen moeten rammen om iets nieuws te bereiken... dan moet je het zelf ook
1: maar eens doen. Want dit was eigenlijk ook dat. Zoals je zegt, dan, mo dan moet je weten waarvoor je het nou is, nou is het leger een heel gekke organisatie... omdat je in hele extreme situaties komt, omdat er gevaar is. Ja. Als je je leidinggevende niet vertrouwt, dan gaat het wel over jouw leven. Of in ieder ja. geval uh, je gezondheid in, in hoge mate. Uh, je, moet, je moet echt van elkaar op aankunnen. Dus in die zin zijn heel veel dingen die in een gewoon bedrijf ook wel spelen. Uh, duidelijker, manifester, ja. belangrijker. Hoe zie jij dan leiderschap nou, vanuit die achtergrond? Maar
0: vergeet je niet, hè? De allermooiste tijden bij Defensie, dat is als je op missie bent. Dan draait alles om de missie. Dan uh, is iedereen is één geoliede machine, omdat we maar één doel hebben. Op het moment dat wij weer, wij noem ik het als wij weer in Nederland kwamen, dan. Uh, Zodra je in Nederland komt, zie je weer dat er ook gewoon iets is, en dat heet vredesbedrijfsvoering. En dan is Defensie gewoon een organisatie. Dus waar bijvoorbeeld uh, een, een lagere rang op missie mega veel verantwoording heeft over van alles en nog wat budgetter, kan alles beslissen. Want immers, we doen alles met een hoge teamoriëntatie, een hoge missieoriëntatie. Dan kom je erachter dat onze bedrijfsvoering binnen Defensie. Toch verdomd hiërarchisch kan zijn. En dan merk je dat die ook gewoon plafonds en linker- en rechter grenzen heeft. waardoor het niet altijd op de snelste uh, manier gaat. En, en dat is wat ik ook merkte in mijn laatste jaren. Dacht ik van, dit staat. Uh, ik, ik merkte dat ik heel veel ideeën had. heel veel wilde creëren. Ik hou echt van dingen verzinnen. Van het, 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 het aanvallen van het huidige personeelshuis. met de, met de juiste oplossing. tot het, uh, het oprichten van uh, een nieuw soort. Uh, eenheidje binnen het korpscommando Commandotroepen... tot eigenlijk de mening van jongens, waarom denken we allemaal dat we willen uitbreiden binnen defensie? Terwijl ik erin geloof dat als je soms inkrimpt, dan, uh, dan heb je lang niet meer die druk om altijd alles maar te moeten vullen. Dat is namelijk een groot probleem. Je kunt niet, nou ja, het is misschien een beetje technisch, maar wij hebben allemaal speciale eenheden, hè? bijvoorbeeld korpscommando Commandotroepen, mars of dsi. Arrestatieteam. Nou, die moeten allemaal uit diezelfde demografische vijver in Nederland, moeten ze hun beste mensen pikken. Dat is al lastig zat. Nou, als al die onderdelen willen groeien, om welke reden dan ook. En die demografische vijver blijft gelijk. Dan, dat is, op een gegeven moment zit er een soort onmogelijkheid aan dat hele verhaal. Waardoor de frustratie is: van ja, hoezo zijn we niet gevuld? Ja, gewoon simpel: omdat het niet kan.
1: Dus daar, daar liep jij tegenaan. Ja. Maar ja. hoe, hoe zie jij leiderschap? Wat heb jij geleerd over leiderschap bij de commando's... waarvan je, waarvan je denkt, dit zou eigenlijk in elke organisatie leerzaam zijn?
0: Um, nou, dat is veel. Kijk, wij, wij, wij noemen dat binnen het corps Commando Troepen... Uh, dat we streven naar een, naar een optimaal klimaat. Uh, en leiderschap is daar een onderdeel van. Leiders hebben dus... dus alles begint met zelfleiderschap. Laten we het volgen. Je geeft opstellen. eerst
1: leiding aan jezelf. Ja,
0: iedereen. Dus als jij zocht als je bed uitkomt, geef je ook leiding aan jezelf... om hier op tijd te zijn met het juiste verhaal. Dus ergens hebben we allemaal de behoefte... en uh, de, de plicht om verantwoordelijk te zijn voor onszelf. Maar dan hebben we daar ook binnen, het, uh, binnen de eenheid... binnen de special forces, binnen het Commandantroepen. hebben we zo'n stelling van... Joh, we zijn zo hiërarchisch als noodzakelijk... maar zo plat als mogelijk. Dus dat betekent dat je daar ook een beetje... een soort bijna familiecultuur hebt... maar die spreken elkaar wel aan. En dat is vaak het lastige wat mensen vinden van ja, familiecultuur, we willen durven elkaar niet aan te spreken. Dat doen wij nou net wel. <tiek> Omdat we elkaar altijd kunnen houden aan bepaalde uh, kernwaarden. Nou, leiderschap, wat voor mij goed leiderschap is, en dat heeft niet zozeer te maken met het korpscommandotroepen... commandotroepen, maar in het algemeen dat je plat gezegd doet wat nodig is. Dat heeft te maken met. kun jij in alle uh, rust en alle, maar ook met alle snelheid de situatie lezen, kijken wat nodig is. Welke taal is er nodig? welke daadkracht is er nodig, welk geduld is er nodig, en dat je dat dan ook kan toepassen en dat je daar heel snel in kan wisselen. Dus eigenlijk doen wat nodig is. Dat is om te beginnen voor mij krachtig uh, uh, leiderschap. En de ene keer dat is je gewoon de goede
1: beslissingen neemt op dat moment. Ja,
0: dat, dat, als je het zo zegt, dan klinkt het een beetje simpel, maar het zit hem vooral in uh, daadkrachtig zijn, maar toch rust bewaren. Het zit hem in. Empathisch zijn, maar op een gegeven moment ook gewoon tough calls maken. Omdat dat gewoon, uh, ondanks de gevolgen die dat uh, kan hebben. Dus er zitten een heleboel uh, karaktereigenschappen... waarvan ik denk, ja, dat, dat is heel fijn als je die allemaal hebt. En als je ze dan niet hebt, dan kun je leiderschap ook zien... als uh, de optelsom van iedereen die vierkante meters te beïnvloeden heeft. En als ik het dan niet kan, maar ik weet dat... misschien moet jij dat dan maar even doen... Dus je doet, er zit ook een soort joint effort in. En ja, wat, ik de, wat wij uh, heel goed uh, doen bij de EDIT... is dat wij uh, kernwaarden als leidraad hebben... Um, die niet alleen maar waarden zijn... maar daar zit ook een norm aan gekoppeld. En aan een norm,
1: daar, daar moet je gedrag
0: aan koppelen. Want als, wat,
1: wat zou een kernwaarde kunnen zijn?
0: Nou, heel simpel... Um, wij hebben een kernwaarde, dat laat zich het makkelijkste uitleggen. En het is moed. Nou, dat is een waarde, dat is makkelijk. De norm is datgene doen wat nodig is, ondanks de gevolgen voor jezelf. Dat is de norm. Ja, en dan zeg ik, ja, doe dan. Laat maar zien hoe dat eruit ziet. En dat is niet alleen maar dat we denken van... ja, want als er kogels komen, dan ga ik naar voren. En nee, dat is, moed is veel meer. Ook in het dagelijks leven. Dat is ook morele moed. Morele moed, het gaat voor mij over opstaan als iedereen blijft zitten... Je ergens voor uitspreken als iedereen zwijgt. Links gaan als iedereen rechts gaat. Dat is ook moed. En dan kunnen we elkaar altijd op challengen. Niet de hele dag door maar elkaar de maat nemen. Maar we weten, ja, daarom zijn wij wij.
1: Hier draait het om, dus daar kun je elkaar aan ja, houden.
0: En ik, zie, ja, en ik zie heel veel. Uh, dus eigenlijk zijn, zijn kernwaarden... Uh, ook als jij het op een gegeven moment helemaal niet meer weet in je bedrijf... dan is het lekker om waarde te hebben... En dat je indachtig, alsof je je, je, je je leidinggevende of je CEO achter in je achterzak hebt. En dat die alles meekijkt wat je doet. En dat je je op een gegeven moment voor een probleem gesteld ziet. En dat je denkt, wat zou hij nou of zij nou willen dat ik nu zou doen? En ik heb twee dingen. Ik heb die overkoepelende, noem het maar intent van zo'n leidinggevende. En ik heb de kernwaarde die me altijd binnen de kaders houden. En zo handel ik. Dus dat je weet op basis waarvan je eigenlijk handelt. Dan kun je namelijk spreken, en daar streven we ook naar... naar uh, mensen die heel veel initiatief nemen. En mensen die kun je hele brede kaders geven. Maar ja, dan krijg je... mensen nemen niet zomaar heel veel initiatief. Dat doen ze pas als ze weten dat ze vertrouwd worden. Want als we niet eerst de, de bouwblokken van een goed team... van een goede eenheid maken, en dat heeft te maken met vertrouwen... Dan denkt zo'n persoon, ja, je kan me wel ruimte geven. Maar als ik nu initiatief neem en ik doe het niet goed, gaat mijn kop eraf, vertrouw ik niet. Dus die doet niks. Terwijl de, de leiders zeggen vaak van, ja, ik geef je brede kaders en uh, duidelijke richting. En je, moet, je hebt hier heel veel vrijheid. Je kunt van alles doen. Ja, dat, we we in, 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 noemen ze zelfs zelfleiderschap. Ik, ik geloof wel in zelforganisatie. Als je binnen een organisatie hebt. Maar het is natuurlijk niet één grote vrijstaat... dat iedereen maar wat doet. En ja, doe maar waar je goed in bent. Ook zo'n zo kreet. Hey, kom op, We hebben wel gewoon op basis van vertrouwen... Hè, in, on in onder onderlinge relatie. Ik moet weten dat je kunt... wat je zegt dat je kunt. Ik moet je kunnen vertrouwen... in het kader van betrouwbaarheid. En ik moet weten dat jij, net als ik, de missie op één zet.
1: Want je zegt net, uh, het extreemste voorbeeld. Je gaat rennen, ondanks dat je weet... dat er uit die hoek nou net kogels komen. Ja? Dat, 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 is, dat is een van de, de, de wonderlijkste dingen aan... Een militaire organisatie, dat waar ieder mens van nature geneigd zou zijn... oh, hier komen kogels, ik ga liggen, duiken, maak dat ik wegkom... Mm -hmm. dat je toch doorgaat.
0: Ja, en nou, nou moet ik wel zeggen dat... kijk, het is altijd een, een, een beetje een makkelijk voorbeeld... maar we moeten ook niet doen alsof onze hele Nederlandse krijgsmacht... in dat soort situaties heeft gezeten... Dus
1: Altijd, de hele tijd. Nee, nee, dat is
0: helemaal niet waar. We gebruiken het vaak als voorbeeld. Maar er is toevallig een, een periode geweest tussen 2006 en 2009... waarin heel veel eenheden van Defensie... dus echt niet alleen het korpscommandotroepen... daar hebben ze hun hardste lessen geleerd. Maar ook de meest waardevolle lessen. En daar hebben ze kunnen laten zien wat dat betekent. Maar moet Tonen, gaat over veel meer dingen. Dat gaat gewoon over iets wat niet in jouw uh, comfortabele zone ligt... waarvan je eigenlijk druk maakt, waarvan het lichaam eigenlijk scheelt. Nee, dat nee, gaan we niet doen. En voor de een is dat uit een vliegtuig springen. Voor de ander is dat uh, uh, op een berg staan. Maar voor de ander is dat in een hele volle filmzaal... als een generaal zegt, zijn er nog vragen? En jij denkt bij jezelf, ik heb toch echt een vraag of je dan... Je hand omhoog steken. Dat iedereen denkt: ga je nou echt iets van? Dat is ook moed. Dus daarom vind het. Het, ik vind dat het is het, breder dan dat. Het is veel breder dan dat. En, en, het is, en, en, het is, en het is ook niet zo dat als je het één keer doet. dat je het altijd doet. Maar je kunt er wel beter in worden. Mensen kunnen standaard moediger worden. Dus mensen kunnen ook assertiever worden. Mensen kunnen meer initiatief nemen. Dat heeft te maken met. maak het een, een gewoontegedrag van jezelf. En dan word je dat ook. Maar het heeft te maken
1: met veiligheid, vertrouwen... met weten waarom je het doet, met duidelijke kaders... van waarom ja. de organisatie heldere opdracht. dient een heldere opdracht. Ja. Zie, zie jij jezelf nu als leider?
0: Ik zie mezelf uh, als een individu met uh, de, de potentie om leider te zijn. Uh, om leiding te geven. Als je het hebt over het daadwerkelijk... Uh, aansturen van mensen, het faciliteren van randvoorwaarden, het maken van opdrachten. Dus ik denk dat in potentie, ja, kan ik dat zijn, kan ik dat doen. Uh, echter, ik heb er op dit moment voor gekozen <tacht> om vooral die opgedane kennis, of het nou gaat over leiderschap, dus ik noem het maar even de zakelijke verhandeling, verhandeling met, 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 we hebben met elkaar een team, een missie, bedrijfsmatig. Of het dan gaat over zelfleiderschap, hoe onderzoek je nou wat dan jouw eigen persoonlijke passie is. Um, daarvoor, daarvan heb ik ervoor gekozen om uh, vooral mensen daarmee te inspireren. Uh,
1: en dat en is ook een vorm van leiderschap, ja, toch? Ja, ja,
0: ja, precies. Nou, goed, het is maar hoe je het, het definieert. Kijk, als wij over aan leiderschap denken en de associatie is... oh, hij is van, uh, van, van special forces, dan denken ze gelijk aan die vent... die dan zo doet en zegt, kom, volg mij, dat soort leiderschap. Maar het is veel meer. Het is ook gewoon uh, randvoorwaarden creëren... dat professionals nog beter kunnen worden. En dat je denkt van ik doe alles voor deze mensen... zodat zij kunnen excelleren. Dat is ook jezelf uh, wegcijferen. Of het ontwikkelen van medewerkers. Dat onderschatten we vaak. Maar een van de belangrijkste competenties van, voor leiders... Uh, dat gaat voor mij over het ontwikkelen van de medewerker. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat jij net zo goed zo niet beter wordt dan dat ik ben. Dus hoe doe ik dat terwijl je aan het werk bent? Hoe zorg ik dat ik jou beter maak? En, waarom, en hoe zorg ik ervoor dat het niet alleen maar gaat over... ja, zie je, heb ik gedaan, hè? goed voor mijn CV, goed voor mijn track record. Maar hoe maak je andere mensen beter? Omdat je die grotere
1: missie centraal staat. Dus, wat, wat ik bij vind, als je met die VIP's aan het werk gaat... is dat je iemand ziet binnenkomen voor wie je denkt, dit wordt niks. Ik zie het nog niet gebeuren. En, en, en dat je eigenlijk op een heel subtiele manier die mensen eerst leest... En daarna toch een beter resultaat uit ze weten halen. Ja. Je, je geeft niet snel op in die zin.
0: Nee, nee nou, ik, ik, uh, er zijn twee dingen. Kijk, als het gaat over het programma uh, Special Forces VIPS, dan vergeet ik één ding nooit. En dat is dat ik op dat moment gevoelsmatig de hoeder ben van de norm. Gedragsmatige norm uh, van hoe mensen zouden moeten zijn. Dus een bepaalde tolerantie tegen stress... en het tonen van veerkracht als alles ophoudt. Want daar gaat het over. En adaptief zijn kunnen schakelen in situaties. Als je dat kunt, dan heb je, al, heb je al een behoorlijk pakket... van onze gedragseigenschappen zoals wij die hebben. Daar komt natuurlijk bij dat ze fysiek in orde moeten zijn. Maar goed, dat kan ik zo zwaar maken als ik wil. Dat mensen afknijpen is niet zo heel moeilijk. Maar het gaat erom dat je ook mensen wil vormen en meegeven. Nou... En, er zit, en motiveren. En motiveren. Dus, maar er zit ook een, een, een ander deel in. En dat ik denk, nou ja, als jullie hier toch zijn, dan maak ik ook even van de gelegenheid gebruik om even jou te spiegelen. Maar om ook iets eruit te pakken dat ik denk, boek maar vooruitgang dan. Laat maar zien, ik ga je laten voelen dat jij iets meer kan dan dat je denkt dat je kunt. En al, al is dat maar een klein beetje, dan kan ik in ieder geval zeggen, zie je, ik heb je niet aangeraakt. Hè? Je hebt zelf gedaan. En nu herhalen. En of je nou het einde haalt van dat programma, dat boeit me dan niet zo heel veel. Maar je, je weet dat het kan en je kunt het nu gaan herhalen. Want het is een, even om het even in perspectief te, te zetten... het is een vormingstraject met name op gedrag toetsend. Want ja, persoonlijk hebben we bewust voor gekozen. Wij lopen nooit met, uh, we gaan nooit militaire-achtige oefeningen doen... met een wapen en dat en soort dingen. Want dan denk ik, dan doe je die eenheid tekort... Wij doen er 36 weken over om iemand fatsoenlijk op te leiden met wapens en handelingen enzovoort. Ja, en als je dan mensen laat lopen met een wapen in zo'n programma. En dan, dan doen ze dat verkeerd. Of dan gaat er. Dan, dan kun je die mensen daar helemaal niet op afrekenen. Dus het is echt een vormingsprogramma en een toetsend programma op het gebied. Maar van Maar je kan
1: gedrag. in korte tijd iemand toch een soort grens laten, laten verleggen. Je, je, je zijn een paar dingen over leiderschap in het algemeen. Je had een paar opmerkingen zo van ja, je kan niet zeggen ik geef je alle ruimte. Nee. Maar, maar zonder duidelijk te zijn wat de kaders zijn en de verwachtingen. Uh, je zei, je moet iemand eerst het uit zichzelf laten uh, komen. Dus iemand moet zelf gemotiveerd zijn, het in zichzelf vinden. Ja,
0: ten eerste, ja. Sorry, dat, als we, stel je voor, wij zijn een bedrijfje. Om te beginnen wil je dat iedereen bewust heeft gekozen... om te zijn op de plek waar hij of zij is. Dus dat, dat, dat bedrijfje blijkbaar heeft dat bedrijfje waarden... die overeenkomen met de waarden die ik heb en dat, het, dat ik talenten mag inzetten en vaardigheden... die bij het bedrijfje gevraagd worden. Dus ik ben hier uit vrije wil... en er is eigenlijk geen, betere, geen andere werkplek waar ik zou willen zijn. Als, als mens heb ik dan mezelf geleid en heb ik goed gekozen. Vervolgens hoop ik dat die persoon ook, laat ik zeggen, als mens in balans is. Dus niet uh, al op voorhand al veel te hoog in de stress zit... want dat neem je allemaal mee naar je werk. Dus we zijn eerst mens en dan gaan we werken. En dan komen we op ons werk... Dan heb je in, op, terwijl wij met elkaar bezig zijn met het klimaat... Daar, daar hebben we een paar stappen. We bouwen dat team, we hebben heldere communicatie. En als dat gedaan is, dan krijg je de stap empoweren. En nu ga ik jou bekrachtigen, ruimte geven... en nu mag je zelf initiatief nemen. Maar niet voordat ik hè, die duidelijke communicatie heb. Wat is eigenlijk je taak? Snap je wat je opdracht is? Zullen we dat even terugkoppelen? Kan ik je vertrouwen op je skills? Nou, enzovoort. Het leiderschap dat er tegenover staat, ik, ik zeg wel eens op een dag, je kunt wel tien keer heen en weer op een soort van ja, continuum schuiven. Dus de ene kant van leiderschap kan zijn, oké okay, luister, ik geef jou een opdracht en je gaat het uitvoeren en ik ga controleren of je dat gedaan hebt. Dat vinden we een beetje vies klinken, maar dat is heel strak. De andere kant is, oké, okay, ik geef je uh, guidance uh, en ik stimuleer dat jij heel gedisciplineerd initiatieven neemt in de richting van ons doel. Dat vinden we veel fijner klinken. Maar het is niet, het ene is niet goed of het andere is niet goed. Kijk, op het moment dat, uh, ik noem maar wat uh, wij een bedrijfje hebben. En ik zeg, hey, maar we lopen nu heel veel risico. En ik ben baas. Dan ga ik even aan dit, deze kant van het spectrum zitten. En dan zeg ik, hey jongens, luister, ik weet dat jij hier normaal over gaat. Maar we lopen risico, echt veel risico. Deze call ga ik even zelf maken. Dus ligt niet aan jou. Ligt even aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik ondertitel wel wat ik doe. En daarom doe ik dit. Of als ik het niet helemaal vertrouw. Dus als ik niet weet... Stel voor, ik heb allemaal nieuwe lui. En ik ben gewend om heel veel ruimte te geven. Maar ik wil het eerst nog wel even zien gebeuren. Dan is er risico in het spel. Dan denk ik van, ah, wil ik toch even... Sorry, dan is er vertrouwen in het spel. Wil ik eerst even zeker weten dat ze het allemaal wel kunnen. Om vervolgens daarna zoveel mogelijk deze kant op te schuiven. Want mensen gedijen het best bij veel ruimte. Ik bedoel, het, het krom is... Er zijn zoveel mensen van begin 30, die hebben gewoon echt een eigen huis. Die zijn... Moeder of vader van kinderen. Die hebben ook een energierekening. Die hebben ook iedere maand moeten ze het allemaal regelen. Dat doen ze allemaal al lang als mens. En dan komen ze op hun werk. En dan krijgen ze in één keer minimale verantwoordelijkheid. Alsof ze niks kunnen. Dat slaat helemaal nergens op. Mensen gedijen heel goed bij het hebben van verantwoordelijkheid. Oh, als
1: kan, wat zou je meer willen zien van, van leiderschap in het algemeen in de toekomst? Als, je, als jij nou in al die plekken waar je komt kijkt. Of ook in de samenleving wellicht. Wat mis je dan? Wat zou je dan anders willen zien?
0: Um, nou, dat, wat, ik, wat ik mis is dat, uh, dat, dat de organisaties, dat alle mensen in de organisatie de verantwoordelijkheid voelen dat het creëren van een cultuur echt een two-way street is. Ik vind dat er heel veel gekeken wordt wat kan HR voor mij betekenen? En het leiderschap komt ook niks vandaan. Maar dat mensen zelf vergeten dat ze ook een rol hebben. Dat is de ene kant. En ik denk aan de andere kant... dat uh, 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 leiders eerst klaar moeten zijn met zichzelf... voordat ze denken aan leiding geven aan een ander. Dus ik zat het eerst klaar zijn. Ben je in staat om jezelf leiding te geven? Dus met andere woorden, ben je emotioneel beschikbaar... voor datgene wat je mag doen, waar je goed voor betaald krijgt om te doen. Dus dat je je eigen shit op orde hebt... Om je dan te focussen en dat er zijn voor die mensen ook echt helemaal. Dus niet alleen als uh, functionaris, omdat ze voor je werken. Maar gewoon ook als mens. Begrijp je het wel? Dus in, uh, interesseer je je daadwerkelijk voor die mensen die allemaal voor jou werken? Of zie je het allemaal maar van, ja, die zijn er ook bij. Maar ik ben alleen mijn geld aan het verdienen. Het, het gaat me eigenlijk om mij, want ik ben bezig met de volgende
1: stap. Dus het gaat eigenlijk over zelfonderzoek. Iedereen zou bijna elke dag moeten beginnen met, met een kwartier zelfonderzoek.
0: Nou ja, goed. Ik weet niet of, de, of dat dan de, 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 de manier is, maar... Ja, kijk, als het gaat over leiderschap, gewoon adaptiviteit, denk ik... is voor ieder mens en ook voor een leider een heel belangrijk, uh, is een belangrijk kenmerk... om te hebben de komende jaren. Zeker als wij denken, ja joh, het, het gaat snel hè. Er is geen drie jaren strategie die het overleeft. We moeten constant maar adaptief zijn. Dus
1: aanpassingsvermogen.
0: Dan moet je dat als mens als mindset hebben. En dat je dus gewoon snel kunt schakelen in situaties. Maar ook in je gedrag. Dus dat je de ene keer zegt: Oké, okay, wacht even, dit laat ik moet nu even leider zijn. Ik moet voorbeeldig zijn. Ik doe voor hoe dit werkt. De andere keer denk je: Oh, wacht even, nu komt het aan op mijn mensenskills. skills. Okay, dus, Oké, dus een persoon met wie je spreekt bepaalt ook een situatie. En, je moet, en ik, waar ik een beetje, wat ik te makkelijk vind, is dat mensen zeggen: Ja, zo'n soort leider ben ik nu eenmaal. Hè? Ja, ik ben getest, ik ben heel rood of ik ben heel blauw, ja veranderingen moet je niet bij mij zijn. Dus die zelflegitimatie dat mensen zich verschuilen... achter het zijn van een kleur, dat vind ik zo simpel. Terwijl ik denk, nee, het gaat je meer moeite kosten... om te veranderen op een manier die nodig is. Dus de situatie dicteert wat je moet doen. Niet jij, niet jouw eigenschappen. Je moet denken, oké, okay, wat is nodig? En de ene keer is in de situatie is leider X de beste leider... maar in een andere situatie loopt leider I het schip het best in de goede richting. En dat geldt voor... Of dat het nou politiek is of corporate, het maakt niet uit. Um, dus of wees zelf adaptief, of erken ook gewoon dat je soms niet de juiste vent op de juiste plek bent.
1: Dus het Vrouwen. gaat erom, de, de, de strategie van leiderschap, die varieert per situatie, maar daarom juist moet je weten waarom je doet, wat je kaders zijn, wat je morele kaders zijn. Ja. Die, die oeruitgangspunten, die moet je heel helder hebben.
0: Ja, ja want nu als je me, jij vraagt van, ben je leid, als ik dan stel ik me voor. Zou ik nu op dit moment fulltime leiding willen geven aan iets? Aan wat dan ook. En dan denk ik, het zou niet eerlijk zijn. Dus het gaat er niet om dat ik denk dat ik het wel of niet kan. Maar ik voel gewoon met mijn huidige passie... wat ik nu aan het doen ben, past dat niet. Want ik heb te veel behoefte aan de diversiteit. En het is voor heel veel mensen toch aanlokkelijk... om wel ja te zeggen tegen de functie... maar niet goed te begrijpen wat het nou inhoudt om echt... Dat ook helemaal met alles wat je in je hebt uit te voeren. Want ik om, vind... om die
1: verantwoordelijkheid helemaal te dragen.
0: Helemaal. Voor, ook, voor, voor al die mensen. En het, en, uh, want dat vergt nog wat. Alleen willen, het, het is zo, soms krijgen ze het gevoel dat je, te, dat je het er een beetje bij kan doen. Dat zeg, dat zeg ik niet, niet netjes. Maar dat gaat niet om de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt. Maar je zegt ook ja. Of niet, je, je zegt vooral ja tegen mensen die op jou rekenen. Maar en, en, en met een andere pet op zeg ik tegen die mensen... hé, hey, je hebt zelf ook een rol hier te vervullen... Hè, in het kader van zelfleiderschap. Maar we hebben het nu even over die leider. Die mensen, dat is toch je... je, je, je ja, dat is gewoon de factor die het verschil gaat maken. Dus als je kijkt bij, bij bedrijfjes met 80 of 90 man... die honderden miljoenen winst of omzet hebben... moet je dan maar eens omrekenen per persoon. Hoe belangrijk die mensen is je meest kritieke succesfactor? En zijn we er dan wel zuinig genoeg op... Terwijl ik dit zeg, wordt het ook wel eens verkeerd uitgelegd... en dat die mensen dan denken, ja, zie je, wij zijn belangrijk, hè? Je kan toch niet zonder mij. En dat ze zich ook andere dingen gaan
1: permitteren. Dat maar, ze... maar bij jou gaat het echt om het team. De leider staat in dienst van het team. Ja. Zo goed als iedereen uiteindelijk samen een team.
0: En creëer worden. gewoon die plek waar, waar mensen iedere dag... met zoveel plezier naartoe gaan... dat ze eigenlijk balen dat de werkweek voorbij is. Dat ze denken, shit was maar weer maandag. gaan we weer met die, al die gasten wat leuks doen. Dat klinkt raar, maar ik heb die tijd in Roosendaal echt gekend dat, we het, op, dat, we, dat het zo goed was dat we echt zeiden, jongens, even volhouden, het wordt vanzelf weer maandag. Omdat we dat helemaal niet als werk zagen. We zagen het niet als een soort van burden van, oh, werk nog op echt toe aan vakantie. Op het moment dat je daar naartoe werkt de hele tijd, dan denk ik, joh, je bent zoveel uur per week bezig met, uh, met, met werk. Je mag er echt eisen aan stellen dat, dat, dat het in ieder geval leuk is. En Buiten het werk om hou jezelf als mens ook uh, in balans. Want soms uh, branden mensen zichzelf helemaal op buiten werktijd. En dat kan door van alles komen. Dat kan door hun leefstijl komen. Uh, of dat nou gaat over, uh, over eten, drinken, slapen, uh, mobiel telefoon gebruiken. Het gaat over heel veel. Maar mensen branden, branden zich in hun eigen tijd meer op... waardoor ze minder uitgerust op hun weg komen. En dat vervolgens de leiding met de hand in het haar zit van... ja, we moeten meer doen voor die mensen. We moeten meer, nog meer welbeing budget. Maar dan denk ik, ja, er ligt ook een verantwoordelijkheid... bij de medewerker zelf. Dus ik, aan de ene kant ben ik streng voor... wat leiders zouden moeten bedenken. En aan de andere kant zeg ik ook... maar wacht even, klimaat maken we wel samen. Hè? Dus dat is niet te, te makkelijk naar boven kijken. Gebeurt er niks. Dus we hebben er allemaal een rol in.
1: Gaat beide kanten op. Is er voor jou een verschil tussen een leidinggevende, dus iemand die een team aanstuurt, of een leider? Meer, meer als een, een inspirator of iemand die een, een proces leidt.
0: Ja, een leidinggevende, dan denk ik, uh, is mijn eerste wist dat ik denk: een leidinggevende, dan zie ik het als een soort administratieve verbindenis die je hebt. Van ja, dat is mijn formeel leidinggevende. En als ik het heb over een leider, dan heb ik het over een. een een, een rol of een soort of een persona die, een, die een, uh, een leidinggevende kan hebben. Dus er kan een situatie zijn, dan neem ik de rol als leider op me. Dus dan wil ik jou een betekenisvolle richting geven. En dan zeg ik oké, okay, kom, we gaan die kant op. En ik ben ook voorbeeldig in hoe ik dat dan doe. En ik, en ik en geef duidelijke opdrachten en kaders. Nou ja, dat is echt het actievere deel. Net zoals dat manager. Is er ook één. Dus dan zou ik ook zeggen: Ja, ben ik een manager? Nou, dan denk ik van: Als ik aan manager denk, denk ik aan het creëren van randvoorwaarden. Dus dat is een rol die je kan aannemen. terwijl ik leidinggevende ben. Maar een leidinggevende, en dat zie je ook heel vaak. Dan zie je in een organisatie: heb je op papier heb je een leidinggevende. die in de werkelijkheid, in de echte werkcontext. die jou nooit ziet, omdat werkverbanden eigenlijk heel anders zijn. Dus we, 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 wat, wat lastig is, we tekenen vaak een. een een, een kerstboom, zo'n hark, dat is de papieren werkelijkheid. Maar de echte werkelijkheid is, ja, omdat we vaak in operatietjes werken... degene die jouw eerste beoordelaar is, ja, die ziet jou helemaal nooit werken. Omdat je in een ander verband aan het werken bent. Dus dan heb je wel een leidinggevende op papier. Maar de echte rol van leider, die vindt
1: hier plaats. Maar als ik luister naar een podcast waarin jij optreedt... of, of ik zie jou uh -huh. op tv, dan... Dan, dan kan ik daarvan leren. Dan geef je in zekere zin leiding. Zonder dat je op, ook maar een enige hiërarchische verhouding ja. tot mij staat. Maar dan, dan ben je meer een, een inspirator. Dat is, dat is nou, ook een dat, vorm van leiderschap. Ja.
0: Dan zou ik zeggen. Uh, leiding geven gaat ook over beïnvloeden. Uh, dus het is de kunst. Dat je soms een context beïnvloedt. Met taal of met gedrag. Waardoor daarna... Ik wil niet zeggen uh, het vanzelf gaat, maar als daarna mensen gaan handelen... op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen... ja, ik heb nu leiding gegeven. Maar ja, dan komen we op dat verhaal. Taal is het enige dat wij als mens hebben. Hè? Dus wij, als wij het woord leider horen, dan verstaan wij allebei iets onder. Um, maar hetzelfde als beïnvloeden heeft vaak ook een soort negatieve uh, connotatie. Maar eigenlijk beïnvloed je met taal en gedrag het gedrag van anderen... Uh, zodat zij a. overtuigd en geïnspireerd doen wat nodig is. En de kunst is ook dat uh, leiders zichzelf vooral ook misbaar maken. Dus op het moment dat mensen iets aan het doen zijn, en het gaat heel goed, dat ze zich afvragen: hé, hey, waar is uh, hij eigenlijk? Ja, is het niet? En toch gaat het goed. Hey, dat is goed, hè? Dus als de leider zichzelf misbaar kan maken. Dat is ook mooi. Dan heeft hij een goede randvoorwaarde gecreëerd. En dan gaan mensen uit zichzelf aan de slag. En nee, soms is, moet hij iets weer... Iets
1: geïnternaliseerd bij anderen. Ja,
0: en soms moet hij, moet hij precies weten. En nu moet ik zichtbaar zijn. Want nu gaat het erom. En nu ga ik weer richting geven, een koers geven.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen. Dankjewel. Graag gedaan.